如果我们没办法改变环境，我们至少可以选择离开，然后到一个你觉得你可以被庆祝、被庆祝你是谁、被认同。那那个认同不需要你做什么，就是你是你，你做你想要做的事，你很认真做你想要做的事情。我觉得女人在那种环境下面才有办法得到一个自由。欢迎来到好奇杠铃，我是你的主持人 Angie。在这个节目，你会听到健身的专业知识，以及运动科学产业的教练、专业家、医疗专业人员和留学生们的人生故事。这集的播出对我来说非常的特别。在访问今天的来宾 Foodie Fitness 想吃霸创办人的 Jessica 之前，我其实只是他们 IG 上的粉丝而已，并没有在真实世界中见过 Jessica。而是在第二十六集访谈假教练 Justin 的时候，才有机会认识到他。那我还记得访谈的时候 ，Jess 带我走过他的人生生命历程，从他在加拿大念书回台创业，自己当教练要面对的人生课题，并且反思健康这件事，都让我感觉到在访谈过程中一度眼眶泛泪。那时候要离开台湾前，有机会再见到 Jessica 一面。我记得离开的时候，我就跟他说 "I'll miss you"， 然后就看着他美丽的背影离去。现在在旅途上，我想要对 Jess 说，我真的非常的想念你。好，个人告白时间结束。那我知道你一定会非常喜欢今天这一集的节目。Jess 他也有提供我们来自想吃霸的 mini band 小礼物。如果希望获得小礼物的话，可以到 IG 参加我们的活动。之后，好奇杠你会希望以读书会的形式继续跟听众们互动，用更深刻的讨论来探讨这一些跟我们人生价值至关重要的话题。就请大家在 IG 上持续关注我们啦。那话不多说，我们就正式开始喽。各位听众，大家好，欢迎来到这集的好奇杠铃。今天我们邀请到的来宾是 Foodie Fitness 想吃霸的创办人 Jess。嗨，各位听众朋友们，大家好。好，呃，我们今天会请 Jess 来跟我们谈谈他的故事，他怎么踏上 Wellness Coach， 哎 ，Health Coach，Wellness Coach，Health Coach，Health Coach 这条路，<笑>然后他怎么创办 Foodie Fitness， 以及他怎么去看女性身心灵的这一块。那 Jess， 我想要请问一下，在成为 Foodie Fitness 创办人之前，你是谁呢？我觉得很有趣，就是你现在就是一直会会被挂名为一个什么什么的创办人，好像你真的跟他很很分不开。的确啦，就是他很像我们生出来一个小孩子，但就在那之前，我觉得我还是一个很普通的女生，发现一件想做的事情，然后就是很努力的要把它玩出一个什么名堂这样子。你可以大概简介一下 Foodie Fitness 吗 ？OK。想吃吧的诞生，其实也是一个我会觉得是一个很美丽的巧合，因为我很喜欢写文章，那很喜欢分享一些心得。刚好在 Foodie Fitness 开始之前，我也是在记录我身体怎么样变健康，然后开始喜欢自己煮饭，分享一些食谱，所以嗯，会一直在我自己的 IG 跟跟脸书上面写。然后我记得有一句话，就是有一个文章的最后一句话，我就写说。就是，嗯，如果我们真的可以爱自己的话，那就想吃吧。
就是享受吃东西吧。Oh. 然后，嗯，我的朋友觉得这个字很可爱。那当当时候也刚好有很多我的朋友们觉得，哎，我整理这些资料其实是可以开一个小小的工作坊去，就是宣传一下、推广一下，其实健康的生活是一个。呃，是一个生活方式，不见得只是一个很单一品相的，就是哦，我要吃这样，或者是我要运动到哪样才算是所谓的健康。其实它是一个很整体的生活方式，所以那个时候才说哦，好吧，那我们就拿想吃吧这个字拿来做一个小小的品牌，然后开始做一些跟健康相关的讲座。一开始讲座开在一个台北市的市区的咖啡厅，那时候多半都只有脸书，然后。回想很好，我们来了三四十个人，就觉得哎，好像是想吃吧的蜜月期。我觉得，嗯，大家是想要知道这个知识的。如果我可以把它变成一个我在做的事情，然后让更多的女生可以因此知道健康的重要，那我觉得是一个很值得投资的方向。所以就就这样慢慢开始了。所以那时候，它应该算是你的一个 side project。对，那时候你真的不知道你可以完成什么样子的事情，所以那时候我刚回台湾没多久，然后还在接中英口译，就是我在做教育培训类的中英口译，嗯，对，所以基本上就是每一两个月就会飞到美国啊，或者是欧洲去做翻译。那这件事情就是，那我回在台湾的时候可以做我想做的事情。所以，我们刚刚提到回台湾这件事，可能很多听众还不知道你在回台湾之前是什么样的人生。<笑>对我出生长大在台湾，一直到我十六岁高中的那一年才到搬到加拿大念书，所以我的高中、大学都在加拿大完成，一直到我大概五年前才搬回台湾。那我觉得我的饮食之路也是从。我搬离台湾之后开始，因为我觉得就像一般在台北长大的女孩子，我们在一个交通资讯跟食物都非常方便的地方，其实你很难会有自己煮东西的机会，你也不需要。对啊，真的是外食又便宜又方便，所以我觉得我成长到。我离开台湾以前都是什么方面吃什么，我看到卤肉饭吃卤肉饭，看到洋春面吃洋春面，看到麦当劳吃麦当劳，反正就是没有什么选择。我觉得吃东西只是一个填饱自己肚子，让自己可以再继续做事情的东西。那因为出国，你真的饮食上面不太适应，然后肠胃上面我也不太适应制品。那我在加拿大的时候是在一个乡村。当中过完我的我的高中生活，所以其实我真的是肚子拉到不行，因为一直吃乳制品，所以就觉得哦，那我应该要怎么学自己煮饭？所以我才打电话给我妈，然后问她说：“哎，怎么煮？”然后开始上网看，然后才开始觉得哦，煮东西是一件有趣的事情。觉得去加拿大之前，你是个什么样子的人？那、嗯、去了之后，你有没有发现这个问题有可能是有，有可能是没有？有没有发现原来有另外一种看世界跟自己的方式？那回台湾以后。有没有 reverse culture shock？ 哦、oh, ，哇，这个问题好大哦！但一定是有的。当初我想要去加拿大是，是<笑>我很想去啦，我很想出国念书，因为我很记得我我妈小时候就是问我说：“你想要做什么？”就是通常嘛，小学不是都会学出什么你的志愿？那我小时候非常爱讲话，就是我都是在上课的时候会被。那个我的座号会被一直写在黑板上面，就是每天都要因为爱讲话要被罚写圈子，<笑>每天一直写。所以我妈就问我说：“你这么爱讲话，你就要想想象有些有什么样的工作是你可以一直讲话的。”他从小时候就叫你想工作的，所以他就说：“因为你长大
，可能是因为我真的太皮了，我很难就是坐在桌子上安安静静的，所以我妈可能会觉得以后这样子也不可不太会是我会很快乐发展的方式，所以她就问我了，她就说，如果你以后要成为一个有用的人，然后你又那么爱讲话，你觉得有什么事情你可以做？那个时候我就听。印象中就是我们家会开广播，或者我爸开车的时候会听广播，然后我就说哦，那我要做这个，因为我就觉得他一直在讲话，然后就有钱赚，多好，<笑>就像我们现在在做的事情，<笑>现在等下现在还没有钱赚，<笑>对，那时候不知道就是每各行各业有不一样的起步，嗯、但是就觉得嗯，这个是我要我要做的事情，那我妈就说哦 ，OK， 这是一个很好的 idea， 那。你知道就是成为一个广播人需要什么技能吗？然后那 obviously 我我不知道他的要求是什么。我妈就说，通常他们的外语能力都很好，所以你就可以采访不一样背景的人，然后不一样国家的人。所以我就就引发了我对国外的文化跟语言的兴趣，因为我觉得哦，如果我可以学好这件事情，我就可以做我想做的事情。小时候就会就会觉得这样，所以我一直都很想出国念书。那加上我觉得台湾的升学体制不是很适合像我这样子坐不太住的人，就是每个人学习方法不一样。那我一直都觉得没有人是懒惰的，只是有没有一个方式是他觉得有办法接收，不论是接收知识或者是应用知识。那嗯，我觉得回到你刚刚讲的出。国之后，我觉得对我来说最大的改变，在求学之路上面，就是我开始很知道为什么我要学这些，或者是我为什么要努力。所以，我去到加拿大，我真的比我在台湾用功一百倍。<笑>就是当时我们高中，我们还是要考托福，因为我们还是算是国际学生，你也没有像台湾有补习班，就是你就觉得台湾有的真的是帮你全部。准备好好的，可是你在国外就没有，你就是单字本啊，一直背一直背。到大学你有办法学你喜欢的科系，我觉得就是你很用功，因为你知道你为什么要努力，是因为为了要成就你想要完成的事情。教育的方式是很不一样的，就像我刚刚讲，我在台湾就是问问问题，不然你就。就被罚、被骂、被罚写圈词。可是，在加拿大，他们其实是很鼓励你发言跟发问的。我记得我们高中老师有回家跟我那个时候的加拿大爸妈讲说 ，Jessica 很好，就是很乖，只是他上课都不太爱讲话。他的笑容很甜美，可是他就是不喜欢讲话这样子。我其实还蛮 shock 的，因为这是我一直以来被调整到成为的样子，啊、就是哦，好不容易就是可以这样子之后又不行了，你知道吗？所以嗯，我才知道就是其实能够表达是一件很棒的事情，所以可以表达，可以发言，然后加上我一直很喜欢的呃、嗯、书写，就把它记录下来<咳>。我觉得是学习环境很不一样，那就会造成之后想事情的方式可能不太一样。对啊。刚刚你提到的，在另外一个文化环境里面，我们举手发言可能是一件被鼓励的事情，但在台湾，老师就会又希望问问题时候有人回答，可是有人问问题时候，他们又觉得在挑战他的权威。是，是所以就是整个路途上，我觉得我在学习的环境或教育也是让我成为一个不太敢有自己想法的人，嗯、或者是不太敢挑战一个权威想法的人，或者是变得很倾向于比较。想要有一个权威的答案告诉我该怎么做，嗯、然后这其实带到我一个预设的想法，就是我会觉得国外女性对于创业这件事情比较没有这么的有距离感。
但是这样子说，可能也就是有很大的刻板印象，因为毕竟在创业的还是比较少人。可是我不知道在留学这件事情，对于你现在可以创业这件事情的影响有多大？就当你反思你现在正在创业的这个过程中，你会不会有时候会想起哦，我好庆幸。我在其他的文化学到了这个 mentality， 或者是他、嗯，或者是技能、嗯。然后你有什么时候会很明显的感觉到，哦，我跟加拿大女性还是不同的，或是我跟台湾女性还是不同的，或者是因为其实每个人都有个体性。对，但是,是回到这个问题，就是你怎么去解读你自己的哪一些改变带来了这个创业的开始？这样 ，OK， 很好的问题，然后也也很大，我觉得。你的生活、你的成长过程当中的每一个部分，其实都蛮塑造我们现在的样子，包括我们的教育环境，然后我们的家庭教育，我们交的朋友，我们参加的社团，其实都会影响。那我觉得刚刚会说 yes， 我若回头看我，我会真的很庆幸我出国，是因为我觉得你在一个想法是很被鼓励的地方，你就有很多。发展的空间就是想象力是被鼓励的，嗯，我觉得我一直以来都很幸运。虽然我觉得我们的成长过程在台湾是蛮被压抑的，就是还是很多课业之上，但是我觉得我碰到很多老师是很信任，是很信任孩子的，然后是很愿意聆听的。我觉得这非常对小朋友来说非常重要，就是你觉得你说的话是被听见、是被重视的，然后是被鼓励的。对啊，我我我在台湾的几个老师，一个美术老师，一个国文老师，都让我非常觉得哦，可以跳脱框框的去想，因为其实你也不知道那个框框存在，是我觉得是长大之后比较 aware 那些框框是什么。有的时候我觉得我也没有办法为说哦，就是因为我在国外念书，所以我这样，因为我也没经历过在台湾念大学、嗯，所以我也不知道台湾念大学会不会就。是不一样，搞不好也是一样，所以这个问题我比较不能客观回答。但是我的求学生活，我不太觉得有什么时候是我跟男生不一样，就是那个 gender difference 不是很明显，就我不觉得哦，男生可以做，我不能做。然后回来台湾创业，有时候我把我们把创业这个字想的太 fancy 了，嗯，其实这个只是一个 idea， 一个想法。那我自己很喜欢 Gary V 常讲的，就是大家现在就是觉得创业很酷，然后就很想创业，然后做自己的事情当老板。但是其实，那很多人就会问他说：“那要怎么开始？就是创业要怎么开始？”他说：“就开始去 eBay 买东西，卖东西啊。”就是这就是一个创业，因为每一个 transaction 嘛，你都要想办法，你要怎么做行销，你要怎么做销售，你要怎么做好这个代言人，其实就是创业的精髓了。那我觉得他讲的非常好，因为我从小就很喜欢，就是我很喜欢买卖。我记得我小时候会在我所有的玩具。里面标价，我觉得我小时候很喜欢美少女战士，<笑>我觉得在美少女战士就是卡。我前阵才跟我男友分享，就是哦，我要把这个这个闪卡多少钱？就是我期待它以后会涨价，我觉得它要标五百块之类的。然后我妈觉得在旁边说：“谁要买你这个东西啊？有些东西是不会涨价的，你不知道吗？”她说：“怎么会？我现在保养的这么好，怎么怎么的？”就是
我我一直对买卖觉得很有趣，然后以前原油会我也是非常喜欢，就是让我来，让我来，让我去，就是然后我会去看说我们都在原油会的摊子里面卖东西，人家来哦一碗红豆汤，人家来才一碗红豆汤，可是如果我可以端十碗红豆汤出去。这个摊位以外，我就有机会接触到更多人，我就可以卖完更多红豆汤，然后我享受那种我出去是十个满满，然后回来是空的那种感觉。所以我觉得可能是从小这个东西非常吸引我，就是我觉得哎，是你可以怎么样讲话，你怎么样做 presentation， 然后别人会相信你，然后别人会同意你说的，然后别人会跟你买东西。这个、东西是很吸引我的。那呃，包括现在呃 ，fast forward 在做 fully fitness， 其实也是一样，就是我在提倡的是一个理念，就是 fully fitness 不太卖实体的东西。我们有一些小辅具，但是主要我们卖的是一个服务。我们在卖的是一个教育的平台跟环境。就是我很记得刚开始。五年前回台湾，真的，你现在听到很多就是哦，他说是健康教练或者是健身教练，然后要做一些就是体态雕塑的课程，算是蛮普遍的。可是五年前真的没有 ，especially 我那时候要做饮食。我最记得讲座完，呃，我们会推广我们的课程，学生就是说吃，所以你最后是在教吃的、哦。那可是。我一出生我就在吃啊，那我也没有不会吃东西啊，为什么还要你教？就是吃还轮到你教吗？不是妈妈教就好了嘛。<笑>然后这个非常非常有趣，就是你一出生你也是讲中文啊，嗯，可是你是不是也是上国语课，然后国文课，然后学成语，让你的表达能力更好，让你沟通可以更顺畅，身体也是。所以我这五年在做的。一件事情的精髓就是饮食治愈身体的重要性是很需要被大家认知的。它跟这这前面你从你在卖红豆汤，<笑>一直到你最后在推广的理念，我觉得其实很像的。我觉得有没有过程当中觉得男生能做，女生不能做？我觉得没有。我觉得在年轻的时候，你真的不会觉得你跟男生有什么差别，<笑>是一直到我觉得哎。欸我刚过三十，然后大家才会提醒说：“哎，你要为未来打算啊，什么什么的。”那个时候我才真的觉得好像有一点点，因为你不会这样跟男生说，嗯，你真的不会这样跟男生说。然后就觉得嗯，蛮酷也蛮特别的经验。那我我也会开始去发展。那我怎么想的，对吧、啊？因为与其让这个社会告诉你就是要这样啊，时间到啦、啊，要做什么什么什么事情啊。那我也一直在思考，那我要的是什么？嗯、但我们在今天访谈前是有小聊过这一个，对，因为我是刚满，哎，没有，前年刚转职前刚满三十吧嗯，嗯，然后那时候就很想要做一个给女性的 podcast 节目，嗯，但是后来觉得我对于整个健身训练的 curiosity 可能不只局限在女性 empowerment 上面，所以我想要就不限 gender 去做这件事情。嗯嗯嗯、那不限 gender 的结果就是我访谈或是邀请到现在，我发现怎么都是大部分都是男性来宾。就算我还是感谢、哦，我还是很感谢男性来宾的分享，就是他真的会他们的他们的 sharing 真的是没有顾虑的，嗯，因为。他们没有被赋予说某一个时间点你必须要带小孩的期待。就如果他们出去闯他们的事业，今天去办公室跟人家谈 business， 谈到十二点，没有人会怪他说为什么把小孩放在家里。可是作为一个女性创业家，你可以这样子吗？所以我记得我去某就是一个很很有名的体育中心上课，然后那个 founder 是
一个就是一个女性这样，然后她也有小朋友，然后她就是带着小朋友在她的场馆里面进行教学。然后我就想到、嗯，天哪，好像很少看到这样子的事情发生。嗯、就你要怎么把母职跟你的创业的 aspiration 结合在一起？你要就是面对跟考虑的事情这么多，然后除非是你是很好的。你有那种性别平等观念的男性创业家，你可能会一起 share 这个 responsibility。可是作为一个女性，你要考虑的事情好像多非常非常多。如果你没有办法摆脱这个社会期待，嗯、然后你的 partner 不是可以跟你一起分担的话，对。然后，所以在你意识到可能有这一些之后需要达到的事情之前，你对于你的人生事业的想象是什么？以及你意识到了以后，你有什么改变吗、嗯？非常有趣的问题，因为有的时候你就是。我觉得就是就我，我也不会去想到我是女生，然后我因为有这些这些标签或者是身份，所以我每件事情上面可能就是做到某一事可能会有先天的或者是既定的一些挑战或什么的。因为我觉得创业的本身就是充满挑战，无论是谁，男生也是充满挑战，女生也是充满挑战，不会因为就是。你的特殊身份好像就会比较容易，我觉得这是一条自己要闯出来的路、嗯。我觉得刚刚你说的也都让我很有想象，然后我觉得就是经验，你你在的圈子真的非常非常的重要。就像我刚刚讲的，我觉得在我的大学生涯，我的同学们他们都是非常鼓励，然后我们的教授们都非常鼓励大家。每一个人都追求自己的理想跟抱负，不会有什么，因为你是女生，真的很少。那我就不太，我也很好奇，我不知道台湾的大学女生在接近毕业的时候，会不会马上就要想到？可是我可能五年后要结婚，有那种。如果是那种，我觉得是是会让我觉得啊，原来是会有这么在前面的想法。那。我真的刚回来台湾的时候，的确有跟一些人在在聊天的时候，的确就有听到像你刚说的，女生就是要怎么样怎么样怎么样啊。那我就发现，我原来台湾台湾的社会真的有很多人会给女生很多很多的包袱，跟她要做什么事情，然后应该要做什么事情，就是真的很多。然后我觉得这也会衍生到我之后很想要留台留下来台湾做我想吃吧不离分的原因，因为我觉得。在台湾的女生真的，尤其是我妈妈的那个年代，背负了很多很多社社会跟家庭的责任，是真的额外丢给他们的。但我觉得我自己会很好，是因为我觉得很谢谢我妈妈，她也是一个很有成就的职业妇女。那我觉得从小看到她可以做，所以我觉得她可以，那我也可以。就是我觉得她给我一个很好的模范，但同时我也看到她非常非常的辛苦。就包括他真的还需要照顾照顾家庭，然后照顾我，那我就会觉得，那我可以怎么做不一样？回到刚刚说，我觉得你的交友圈会很重要，因为我开始运动以后，然后嗯，创业之后，一样就会遇到很多的女创业家，会在这个氛围里面，你就会觉得你自己不是很怪，因为不然你就是很怪，为什么朝九晚五的外商公司你不去？你要来做这个，压力更大，薪水可能不见得这么稳定，然后什么什么的。就是如果你只是衡量这些 ，which 我觉得爸爸妈妈因为爱你，可能会请你衡量的东西。我觉得我现在交的朋友是都很鼓励我。
，我的 partner 也非常因为文化吧，呃，他在美国长大，我觉得他也会很支持你做这件事情。所以当你有神队友，我觉得也是一件非常。非常重要的事情、嗯，因为如果你想象就是你很重要的另外一半，他对你的期待是你要在家里带小孩，可是他可以在家里看电视的那个时候，我觉得就会让女生有一种挣扎。所以，如果我能够说什么，我就会觉得，身为女生，我们虽然有很多，我觉得社会可能从过去历史以来给你很多枷锁，但我觉得我们可以做的是选择。就是，其实已经有人不是这样想的，我们只是选择去跟，那我们就去跟这些人 hang out。我们就是，就是你不要把自己 immerse 在一个对你不利的环境里面，或者是你在一个环境里面，大家就是很会物化女性，很会什么，那你永远在那里就是会被打压的。所以，如果我们没办法改变环境，我们至少可以选择离开，然后到一个你觉得你可以被庆祝，被庆祝你是谁。被认同，那那个认同不需要你做什么，就是你是你，你做你呃想要做的事，你很认真做你想要做的事情。我觉得女人在那种环境下面才有办法得到一个自由，在一段可以让两个人都发光里的关系真的很重要。嗯，我觉得我一直，我觉得我在踏进健身产业面一直在想象有没有一个方式是可以让跟来的学生不只是拿到。身体上的 empowerment， 而是做更全面性的改变。所以，我可能我在转之前，我就想象，我如果我真的有一天在可以设计一个空间的话，那个空间就不只是健身房，它可能还有 coffee shop， 然后再结合一个可以演讲的小场所。所以，你来这里，你就不只是健身，就是把专把你的思考 focus 在个人身上，回去还要自己面对问题，而是你可以到那个空间，你知道有什么样的。呃，关于性别平等的思想正在流、嗯，就是正在交换。然后你可以知道有，就是可能有不同对于性别想法的人，可以在同一个空间里面办讲座。然后你可以、嗯、就像你现在正在做的，建立一个社群。对，我觉得这是一个，如果你今天在健身房里变得很强壮，然后你回去，然后你的 partner 跟你说。哎，你你的那个好像蛮壮的哦，是一个不鼓励的口气在说的话，嗯、你也是会受到挫折。所以，对啊，我也是一直在想象，到底有什么方式可以更全面的改变整个社群这样。我我我觉得就是所有的改变，包括我们讲到，不论是从性别上面，呃，谁可以做什么事情，谁不能做什么事情，到什么事情是对的，被鼓励的，譬如说。运动女生运动这件事情，我觉得真的你一个人做很辛苦。我们想是把有一个小 logo 叫做“一起健康不孤单”。那这不孤单，我觉得所有的女生，至少我们社群女生听到是很有戚戚焉的。就是有的时候你有一个目标理想，这是一件很棒的事情，是很需要勇气的事情。你花时间去思考，然后你你觉得你想要的是这个。他不需要是对或是错，可是你没有经历你就不知道。但他做了一件这么勇敢的事情，然后回到家，像你刚刚讲的，你马上就被泼冷水，就是、嗯、这有什么用啦，或者是什么什么。我就觉得，的确在追求梦想的路上可以这么孤单。那想是吧？送一个平台，我们能做什么？我就会很希望可以创造一个平台是，是也许你的家人，也许你的亲密伴侣，也许你的同事。这些你一天到晚需要相处的人，或许他们没办法认同你的目标，或是不了解。我不要说不认同，因为我觉得太
就是这样可能太恶意了。也许他们不是恶意，只是他们不了解。那我们可以选择我们交的朋友，所以我们可以把我们自己丢进个圈子，是可以彼此鼓励的，对啊。我觉得 CrossFit 是一个很好的例子。对，就是一群爱运动的人，然后形成了一个一个社群。那呃，我们在想吃法里面也是，就是我们都是很愿意去，即便还不知道怎么做，但是很愿意去探索身体、爱自己的女生们。那也因为爱自己，我们很慷慨的愿意爱彼此，照顾彼此。就是他有这个健康目标，我也有，那我们可以一起一起向前走、嗯。我觉得，因为觉得自己不孤单。那因为有彼此的鼓励跟支持，我觉得不只是在健康这件事情上面，我觉得很多的事情上面就可以有所改变跟进步。那对啊，从历史的角度，所有的运动跟文化的改变是这样开始的，就是一群人可以，所以我很我很佩服，也很也很开心你在做的事情。刚刚讲到那个社群。可能很多人会想说，把大家加到一个 Facebook group 是不是一个好方法？可是可能学生 A 他抛出他自己的状况，然后大家下面 like 跟 comment 的话、嗯，可能还是会有一个自己以为家会孤单的感觉。即使你在线上得到大家鼓励，所以想吃吧会怎么把这个东西带到线下去，让大家觉得是真的是真实在生活中有连结的？其实这个连接就是很多很多的层面的，所以当然我们在社群媒体上面的社团是一个支持，至少我们一直看到的东西是对我们有益的东西。你不是看到很多的比较跟跟负面的东西，你看到是如何帮助自己的知识，然后你知道有一群人跟你有雷同的想法。那再来，我们每个月固定办的讲座，也是帮助大家可以有一个 meet up。的机会就是一起来到同一个空间、嗯，一起学习。那学习之后可以一起吃个饭。然后我们过年过节，我们我说我们是，我们是选择过后的家人，所以我们叫想吃吧是一个大家庭。我们是我选你，你选我的，就是这种呃配对的感觉。所以我们一起过感恩节，我们一起过圣诞节，然后彼此分享感恩的事情，让我们觉得。不是只是虚拟的，虚拟的联络。那当然，我们的课程也会有线下的东西，一直小到每一季的爬山，就是一些爬山活动。因为我觉得很多女生在追求健康，我发现是。我自己也是啊，以前我自己身体不好，你要我想象我去跑路跑比赛根本就不可能，所以我们先做一些城市的一些登爬山的活动，就爬爬象山，爬爬金面山，然后我们再去挑战一些不一样的赛事，我觉得都是可以让女生觉得啊，我有伴，那我们就可以一起。如果这样子的方法可以增加彼此一点勇气，我觉得是一件很棒的事情。我觉得我很喜欢你们的一个。就一句话说，想吃吧是一个心灵旅程。嗯、那他他让我觉得最不一样的地方，就是他不是说想吃吧可以让你拥有完美体态，嗯，因为好像完美体态是一个某个可以达到并且不会再变动的终点。嗯，但是实际上健康、自信或美丽，它都是一个不断探索的过程。你对于现在这些东西的定义，可能会因为你之后经历的某些事情而改变。那这一路上，你要怎么找到？契合的人一起去探索这些东西的意义到底是什么，真的很重要。对，谢谢你这么说，因为这的确是我对想吃吧的愿景，就是嗯，从一开始会有学生打来说，那你说你三个月可以帮我瘦多少几公斤？<笑><笑>
，还是五公斤买一码，十公斤买一码，就是有这种好像在你减脂房像在买菜一样。我一直很希望我们的社群大家可以了解一件事情，就是。减下来的数字很棒，没错，你看起来样子很漂亮，也很好，这些都很好。可是，它能为你的人生带来什么样的影响力或意义？如果这个意义你还找不到，那你可你要去追求这个目标的动力就很少了。例如说，我们接到一个妈妈 ，OK， 小朋友大学，然后她带了一个健检的红红单给我，跟我说：“哎、欸、，Jessica， 这是我的健检报告。”然后医生说我开始有高血压，然后有一点点糖尿病前期。我希望可以改善这个状况。那我就问他说：“你觉得改善这些健康状况，如果你的健检报告明年是绿色的字的话？” OK， 都没有红字的话，你觉得你的人生会有什么不一样？他说：“我的人生满意度会很高啊，因为我觉得我有个健康的身体，可以看我的小孩毕业，然后我甚至可以有健康的身体协助我的小孩刚出社会的阶段。”对，那你听到他讲话的内容跟他的情绪，你就会知道他是很有目标跟很有动力的要。做我接下来可以给他的建议，因为他知道他变健康之后，那个人生会有什么样的不一样。所以，我们花非常非常多的时间在做目标的探索，不只是要知道我们要的结果是什么，而是为什么我们要。嗯、对，就是那所有来到想吃吧的女孩子，十个里面有九个都是我要变瘦，这是很 common 的。然后我常常跟他们讲说，这是一个非常棒的目标。我坐计程车，我搭公车，司机都会告诉我说他也想瘦啊，问我要怎么办。所以这是一个普世的目标，<笑>非常非常的棒。那只是我一直相信，变瘦之后你想要的那个东西，其实对每个人来说是有点不一样的。那我身为整体健康教练，要帮助我学员就是探讨那个目的是什么。我们可以怎么做？对，因为常常会有人说，就是我没毅力，所以我没办法变瘦，或者是我就是爱吃，我没办法变瘦。其实我不相信人是懒惰的，我真的不相信。那我总是会跟我的学员讲说，我们只是还没有找到足够的动力。那那个动力是什么？我们一起来探索。嗯，对，所以主要是这样子。嗯，那。呃，刚刚讲到整体健康教练，我们之前讨论到的是一个非常难翻译的对的一个概念，所以整体健康教练跟健身教练或者是营养师有什么不同？对，所以教练这个词就是 coach， 在中文里面是真的很模糊了，因为你是 trainer， 你也叫教练，然后你是 coach， 你也叫教练，呃那一般人想到教练，可能就想到 NBA 球员的教练好了，拿着哨子，然后哔哔哔，然后或者是要一直不断的 push 你的呃球员，有办法达成他的目标。这个在在训练场上可能有帮助，因为你要想，就是球赛就这么短的时间，然后身为篮球教练，就是要逼你在。这么短的时间里面，有办法克服压力，然后发挥你的极限，所以这是一般我们讲到了体育的教练。可是，在整体健康上面，我们叫做 holistic health coach。其实我们在做的事情，我会跟学员讲说，我比较像是一个支持的角色，那拥有一些专业工具跟知识的支持者。什么是支持者呢？就是因为我的经验，所以我能在。
你还没有相信你可以达成目标以前，我就先相信你。就是我其实相信每个人都有办法可以达成自己的目标，只是嗯，因为我们没做过，所以前来的客户跟学生可能会觉得有一点点迷失、迷惘，不知道如何前进。那嗯，这只是经验而已。我之所以会比你有信心，是因为我比较有经验。那我能做的是透过。教行为心理学教练的一些工具，帮助你去探索到你的动力在哪，我们可以用什么策略，然后一起去 tackle 不一样的目标。你刚刚有提到，就是教练会有这一个工具，或者是这一个 mindset box 去帮学生达成这件事。不是本科系的你怎么去习得这一些工具？对啊，我大学是念传播跟表演艺术的，所以大学四年，我觉得至多啊、呃，我在表演学院学到了很多，就是了解自己跟学习表达。那这就要回归我个人的一些故事，就是从小我不是一个身体很健康的人，我是一个早产儿，然后我的自体免疫系统不是很好。长话短说的版本就是，我的身体到大学内分泌失调非常严重，我有两年多，我的经期都一直不来，然后我吃的荷尔蒙疗法就是所谓的避孕药，呃，现在台湾也越来越多人在吃了，就是我吃了两年多，我们的。加一颗医师在加拿大，他其实也对预防医学有点了解，就鼓励我暂时停药，因为觉得这么年轻才十九岁，你就已经吃了两年多的荷尔蒙疗法，然后其实没有奏效。他希望我可以暂时停药，我才去思考说，我这么年轻，但是好像人生有一些选项，因为我的身体状况会被管起来。就我那时候还是很外向，可是爬山真的，我每次都觉得团员里面如果第一个要失事的人应该是我。因为就是体力很差，然后所以我才去思考说，如果医生开的药没办法救我，那上帝创造的食物应该有些办法吧。所以刚好大学还没毕业，我就可以修一些营养学的课，就是跟医学院的学生修一些基础的课程。然后我在吃所谓的全食物饮食，或者是大家现在比较能说的是所谓的 Paleo Diet。比较像是这样子的方式，那做了半年，我的月经就来了，就是我的荷尔蒙开始恢复，那我也开始变得比较有精神、比较有体力，加上之后的一些运动，开始增加一点体重，呃，恢复一些气色。所以我相信他有办法可以调整我们的身体状况，所以才去开始去呃学习。营养学，然后因为我之前讲到的，嗯、我另外一个斜杠在做的事情是中英口译。那教育培训产业，我们主要 focus 在神经语言学，所以行为心理学、社会心理学都是我们涉略的范畴。那我在翻译的这几年，也学了非常非常多的心理学上面的技巧跟方法。最后决定做教练的时候。我也去上了一个 health coaching 的课，那这个课在台湾就是很可惜，我们没有任何中文版相似的课程，所以也就是为什么大家不太了解整体健康教练到底是怎么一回事。但是美国其实早在五年前就有发现，他们每年投资 trillions of dollars 都花在所谓慢性疾病的。治疗当中，那其实百分之九十慢性疾病是可以透过饮食跟生活方式做调整的，所以他们才政府才给了很多的 funding， 给很多的呃医疗跟医学机构去做所谓的 health coaching 的学院，就让我们可以
就是这个国家可以产出更多的预防医学的专业人士，帮助普罗大众可以在亚健康的状况下，就透过饮食跟行为的改变，恢复自己的健康。因为这时候要做的事情其实非常的简单，胜过你之后要开始吃药，甚至做一些治疗。对，所以嗯，我是因为自己的身体，然后到后来学习知识，然后发现它真的在我们的 coaching 生涯里面有很大的帮助。所以可以再介绍，稍微介绍一下那个 program 吗？嗯 ，OK， 嗯，我之前上的这个学院叫做 Adapt Health Coaching Program， 是 Chris Crasser Institute。那 Chris 是一个在。美国预防医学里面算是蛮最近蛮红的，蛮红的一位医生，他跟 Mark Hyman 都是美国在预防医学界比较有名的医生。那他们除了出了书以外，他们也最常会被大家找出来讲话。像前阵子《如数的力量》就是 Game Changers 的关系，他们也都会出来讲话。所以他们算是。在美国可信度很高的医师，那他们后来成立了这样的学院，希望可以帮助，因为真的医生很忙。我们常常讲到，不是医疗体系不好，只是我们每一个人，包括在台湾，就是看医生的经历，通常都是蛮挫折的。就是我排队三个小时，然后见医生九十秒，然后我每次回来问我阿公阿妈说，那医生说什么？没有说什么、啊，就说要吃药啊。我说你没有问他吗？哦，很赶，不知道后面有很多人在排队，所以传统医疗体系的确有它的一些漏洞，让我们没有办法好好照顾病患的需要。那传统的营养师，像你刚刚讲的，那我们整体健康教育跟营养师有什么差别？就是营养师被受训在呃医疗体系下面工作，会帮你列出所有你现在透过诊断知道你的营养素哪里有缺乏，可以补充的什么，可以少吃的是什么，所以他会列这些清单给你。如果如果你有去挂一些减重门诊或者代谢门诊的话，应该他都会帮你开这样子所谓的营养规划。对，那呃，只是我们的 intention 很好，只是那它的实质的成效却不够好。原因是因为如果我们都知道，我们都知道也有办法做我们该做的事情，那现在都已经天下太平了。就是呃，有些时候是我们的成长过程、我们的背景和我们的习惯、我们生活的压力，让我们就是。半夜回家走过那个盐酥鸡店，没办法克制自己，一定要吃下去。那 health coach 整体健康教练在这个时候做的事情，就是我们要来连接我们客户的现状跟他想要去的地方。那在这个当中，配合他的生活方式去做一个规划跟策略，就是如果我们可以，如果假设一个客户一天喝三杯真奶，那如果我们可以降到喝两杯，对很多人来说，一天喝两杯还是很多哎，但对他来讲，这是一个进步。所以，如果在医疗体系，他就会被贴那种不及格的分数，因为他还是在喝啊。但是对于他这个人而言，三杯变两杯才是今年可以执行又可以持久的目标，而且他也可以在这个过程当中变得比他以前更健康。对，就是不要跟别人比，跟自己怎么比。所以，呃，我们希望可以在客户跟他的健康目标当中做一个很好的支持跟一个桥梁，让他可以真的跨过这个桥走过去。对你来说，健康的意义有什么改变吗？从你是 health coach 以前到现在？嗯对，很好的一个问题。就
我有很长一段时间在前面几年做做想吃法的时候，我觉得我真的 figured out， 我觉得我真的懂了，就是我懂健康是什么，健康就是你要吃的营养啊，然后你要呃有运动的习惯啊，然后你要有正面思考的心情啊，就是听起来很很很 OK， 也很合理。然后一直到我前几年，我觉得我人生很大低潮的时候，然后。我才重新的再认识我自己，就是家里那时候出了一些状况，就是我们家中的长辈身体不是很好，然后我刚好又跟交往五年的男友分手，然后我就觉得那时候我觉得健康人生就是这样，然后这些人都会在我的身边，然后呃突然之间好像就有一个。那个大爆炸，<笑>就是你的生活开始有很大动荡之后，嗯，早上好像都很正常，我还是去教课，还是去演讲，还是去跟大家宣传一些健康的理念，晚上怎么样都睡不着。然后这样子一个月、两个月、三个月、半年，然后你就会觉得你很难很正面，对，所以有时候我会很有同理心的跟我的学生讲说。嗯，他说我,我老师就是都会很负面，然后我一直会有这些，我就说这不是你的错，对，就是没有人希望是这样。那我们来看看发生什么事情。所以睡眠不足本来就会影响情绪，你的压力荷尔蒙 cortisol 整个飙高，你本来就很难控制。所以我在那时候才去思考，就是那我可以做什么？那那个时候我的我的朋友是有点看不太下去，就觉得。就是一个看到一个行尸走肉这样子，每天都不睡觉，嗯、呃，然后睡不太下去。呃，我那时候开始，他就跟我说，没关系，我们就出来运动。他觉得在健身房运动都晒不在太晒不到太阳，好像对我也不是很好。他就说，没关系，我介绍一些朋友给你认识，我们都在公园运动的。所以那一阵子，我一直不断的做很多在公园的健身。就是呃，用自己重量的健身方法，早上也练，晚上也练，反正我睡不着嘛，就要把自己的体力消耗完，消耗完。那因为有运动，你也会比较有食欲，所以那时候也也会觉得，哎，那真的要多吃一点东西，不然一天运动量那么多。然后我就决定一件事情，就是真的，也许人会离开你，嗯，事情你可能也没办法按照你的规划去进行，但。你真的可以为自己做的，就是好好照顾你的身体。这个是不论你的你你的人生走向一个高潮或低谷，你都有选择可以做的事情。所以我那时候就决定一件事情，就是无论如何，我都要为自己煮早餐。所以有的时候大家在社群媒体看到，就是哇，这这么忙还在煮早餐，就是一定要很有毅力。但我觉得这不是毅力，这是意义，就是。我因为为我自己煮早餐，我知道我可以有办法。我每天都用这个方式来提醒我自己，说我可以照顾我自己。就是今天，呃，有人能帮你，真的很棒。可是如果没有人的时候，你可以做你自己的啦啦队，你可以自己帮助你。所以我觉得健康的意义真的是对有经历过低潮之后的我，我觉得是你有办法可以拥抱你每一个时候的样子，然后在你的。高潮与低谷当中，都选择去照顾自己，这就是健康。嗯嗯，所以这是每个人的体会不一样，但这真的是我我走过来，我觉得任何人都没办法可以偷走的一件祝福。嗯嗯，好，嗯，手表雷锋，天哪，真的
有时候我们就是预设家人都会永远的在你身边，直到某一天你就发现。就是有没有有没有灵魂的那个肉体，真的是完全不一样。你现在就是你经历过失去后，你会看到那个灵魂很活生生的活在那一个人身上、嗯。我觉得很多人都会觉得教练就是最健康的，嗯、教练就是 workout 最多，<笑>就自己 meal prep， 然后就很少人会看到教练的教完课之后的那个教练他自己有很多私生活的需要去面对的课题。然后我刚进产业之前，就是我想要做的事情，就是我要把。力量带给我的那个 empowerment， 带给其他所有人的客户，我就是要看他们力量上的增长，然后既有力量增长，变得有自信。嗯、然后结果在正在转职的时候，我就受伤了、嗯。然后我记得我那时候就是刚进刚当教练的时候，我很想要掩饰那一个很害怕学生也受伤的感觉，然后我也不跟其他的教练讲。但是其实我们教练算是很，他们就算是很 sensitive。那有一天，我就我记得我那时候就是很很迷惘的在。做完 bench press， 然后我就坐在那边，然后一个教练就他进来就问我说 ：“Angie， 你还好吗？”然后我就笑笑就说：“哦，很好啊。”然后他就说：“可是你看起来不太好哎、欸。嗯”然后他就说：“就是我知道你现在，我就跟他大概讲了为什么，就我跟他讲说我的疼痛一直，我已经当教练可是还没有好，我觉得有点焦虑。”他就说：“就是你在有疼痛的情况下去教导学生，你一定会很怕，是不是自己会？”就是让学生受伤，嗯，然后我就那时候我才这个情绪被他点出来以后，我才发现，哎，怎么没有人去讲教练自己的恐惧的这一件事？所以我觉得整个过程中，我也是一直在探索说，说我们要怎么回到自身去观看自己的健康，然后对，在接受自己还不够完美的情况下，去让别人变得更健康，这件事情是一个很大的挑战。是是，不是我我觉得这也是一个我们对自己的期待。我觉得如果你是 some sort of 的老师或者是教练，就是你在教人家做一件就是 supposedly 你比较懂的事情的时候，也会有一个就是。感觉就是，嗯、哦，你教这个营养健康，你就吃的很健康啊，你就是什么？当然，多数时间我们是，呃呃，除了我们要做好招牌以外，就是这也是我们的信念。不过，人生就是这样啊，人生就是，嗯，如果我们把健康只看了一个三个月，你可以尽可能的很完美这三个月。OK， 你看很多健美比赛就。大概是长这样，就是这三个月我们尽可能做到完美。可是很多人都没看到那个三个月之后，那个跷跷板反弹了多多剧烈。那嗯，回过头来，健康是什么？就是其实它是一趟旅程。我常常跟学生这样讲：，如果我们把它当成是一个生命的旅程，你就知道它没有一个很明确的起点，更不会有一个终点。就是说，哎，我到了 ，I figure it out。嗯，是你每一个时段为你现在自己做最好的选择，对，就很小一件事情，包括我今天如果去外食吃东西，一个我没有办法选择的应酬，我打开菜单都没有什么是真的教练说的健康营养的食物、嗯，哦，可能就是一个烤鸡腿吧 ，OK， 那。你点了烤鸡腿，你已经在这个环境下做你做能做最好的决定，你应该为自己很骄傲，而不是觉得我今天怎么又外食啊，我今天怎么又这样啊？然后，嗯，我觉得当你可以接受自己这个样子，当然不是就是摆烂，<笑>我们跟就是跟摆烂有点不太一样，就是因为人生有太多呃不可控制的变因，那我们能够在这样子多变的环境状况下面找到。能照顾自己的方式，无论那是什么，因为
，我们在协助别人的同时，我们也在了解我们自己。嗯、而且二十八岁的自己跟三十二岁的自己很不一样。对，对<笑>我记得我三十岁生日的时候，就是我男友第一个就说：“哎，恭喜你迈向三十，你明天开始就会感觉老了。”然后我自己想说：“你在讲什么废话？”然后，嗯，真的我就发现你的体力大不如从前。然后，真的也不是你不想熬夜，就是真的不能熬夜之类的。所以。嗯、呃，你的身体跟你一起在 travel 这个这个生命的旅程，那你也在一直认识身体不断变化跟更新的样子。那嗯，所以我我也总是跟学生讲说，我一开始就是筹划讲前头，在我们的饮食课程里面，我最常讲的就是饮食是一个随着科技进步不断在进步的一门学问。所以以前有阵子觉得。饱和脂肪不好，后来就觉得饱和脂肪 OK。有时候会觉得，嗯，蛋很好，这下蛋可能会胆固醇够高。然后再就是，哦，蛋其实没有问题。就是那如果你这样一直在听人家讲，你不是快疯了吗？就是一直在讲颠三倒四的话。但就是真的，因为他一直不断的在跟进，所以我要我我邀请学生挑战我，嗯的的知识跟专业，那我们也一起去探讨。嗯，现在我们能够知道关于营养这一块，或者是关于身体这一块，我们嗯最最多又最客观的嗯知识跟应用是什么？我觉得如果我们可以这这样子去看，我们就不会觉得说哦，那我都懂，所以嗯，我就一定要你 you know 就是都知道或者都做得很好。其实嗯，我我我相信学生是会很 appreciate。嗯、um, ，我们的诚实跟我们的尽力， yeah. 嗯，所以在帮助他们探索健康目标的时候，首先要先界定健康，然后更界定目标。嗯、那呃，目标对你来说是什么？目标跟意图，像 intention 的差别是什么？那什么样算是一个有效率或是有意义的目标？嗯 ，OK， 目标就是你想要的。目标跟你要做的事情有时候不是很有关系，这样讲很奇怪，对不对？但是我的学生常会说：“呃，教练，你觉得我应该做什么？就是你觉得我应该要一个礼拜运动几次？你觉得我应该要一个礼拜吃怎样吃？你觉得我应该要？”然后我我都会笑一笑，跟他们讲说：“你应该要做的事情很多，但你先告诉我你要什么。”对，就是那个目标是先问问自己，你真的要的结果是什么？你的人生要的结果是什么？我想要腹肌啊，但你真的要的是什么？我就会再再次的挑战。不是每个人都可以这样子被问，但如果你相信我的意图是要帮助你，那这个马甲线的目的是什么？你真的要的结果是什么？那非常有趣的就是，我觉得到头来大家要的目标其实。不免说都是希望自己是被爱的，然后可以有个快乐的人生。只是这个快乐对你跟对我的标准跟需要做的事情不一样，但我们就要去探讨说，那要做什么？例如说，我的目标赚大钱，我就赚大钱之后会很快乐，那我会觉得很被爱，可以赚大钱一千万嘛？嗯，一千万很好。可是三百万可不可以？三百万好像也可以，所以我们就会知道，其实不需要是这样，因为你一一年要赚一千万的代价，你有可能也不愿意承受跟负担。所以，嗯，我觉得
目标要有办法去设，一定要经过像刚刚我们一直去探讨、去探索。不要怕问自己问题，也不要怕回答错问题。你就是回答了，你才会知道这是不是你要的。因为你如果都没设，呃，你只是在一个，就是就像我说，大家都想要开。名车、跑车、快的车子 ，OK。假设法拉利一台是免费送给你，但你不知道你要去哪里，你就只是乱开乱开。你可能 OK， 嗯，半个小时就开到新竹，<笑>但是嗯，也许新竹不是你的目的地，你的目的在花莲，你根本有开反方向了。嗯、对，所以嗯，要要知道这个地方是你要去的，然后你就可以知道。如果这个是我最终要达到的地方，那今年我可以做什么？嗯、对，对我会我会鼓励大家目标可以设得很很远很大，这个都是非常棒的第一步。然后只是再来，我们要把它拉回来近一点，就是那接下来这一年你要做什么？因为老是说自己六十岁的时候要赚多大的钱，住多大的豪宅，都是很好的想象跟很棒的目标去实现，但。因为它距离太遥远，你就会不知道你三十岁今天周末赖在家里看 Netflix 十个小时有没有残害你的目标，就你很难去 relate， 就是不知道这个会有什么影响。但如果你是社，所以六十岁的时候要住到一个豪宅里面，所以每一年要存多少钱，那你就会知道今年要存多少钱，你就会知道今年要做什么事情，就是。这个都比较不是我们以前传统说什么时间管理啊，要做的有效率啊，嗯、可是更多是你要怎么管好你的目标。嗯，想吃吧有一个因为你值得目标探索工作坊。嗯，在这个工作坊里面，我们实际做的可能 exercise 有哪些东西？嗯嗯，我们做的是探索，所以。当初大家听到就是哦，探索课程要三个多小时，会有点吓到，会觉得哦那么久。但我常会跟大家讲说，如果你每次在公司上班，你就知道公司定年度计划不是三小时就定完了，那你的人生计划怎么可以不花三个小时呢？所以这三个小时我们做的事情，包括嗯，很多是检视我们自己的现况，因为。目的地都很漂亮，都很想去。可是如果我们不知道我们现在在哪里，我们根本不知道我们要怎么搭这个桥走过去。所以，检视自己的现况是我花很多时间去了解的。因为目标是，也许你的目标有一项，但是整个人生的面向其实很多。举例来说，蛮多成功的商人花非常非常多时间跟精力在建立自己的事业，然后让自己。赚钱，然后事业有有成就，但是有有可能，因为他花这么多的时间给他的工作，他在关系上面，他在家庭上面，他有一些领域上面是因此而受损的，就他可能在家庭上面的分数就不是这么高，也许他的满想要的满分是十分，他现在可能只有三四分，所以我们的目标探索会。探讨的这个叫做生命之轮，就是你人生各个面向的目标，其实都应该同等的重要。它就像我们刚刚讲的，是一个车子的齿轮。如果这个车子的齿轮是只有一边充很饱，另外一边充不饱的话，那你开车的速度就不会这么快。所以，呃，我让大家去检视一下自己人生的各个面向，有没有哪些是做得很饱满，你也很擅长的。可以，刚刚讲的成功的商人，通常工作、生意、使命是他们
很擅长去做的，也花很多时间去想。所以回头看其他这些比较好像轮胎比较泄气的那些部分，并不是你不会，而是我们花比较少的时间，我们不太习惯花时间去钻研。那呃，目标探索就是一个机会去。帮大家去顾及到，不是要让每个地方都变满分，全部气都要充饱，可是不可以这么不平衡。对，所以，呃，了解自己的现况，还有过去为什么会会失败。那我觉得今天可以，呃，时间我们可以分享一点，就是我我希望可以对呃听众朋友有帮助，就是目标设定的同时，我们要很诚实的面对自己过去有没有对自己讲一些什么鬼扯的话。以至于你没有办法去达成你的目标，那这什么意思呢？就是我们人生到底对自己讲了多少的 BS？ 我自己也常讲啊，就是我很忙啊，所以我没办法做我得得得得得我本来要做的事情。那我就很忙啊，所以没办法常常跟我妈吃饭。嗯，这是真的吗？对，所以我就会挑战，也鼓励我的学生，就是常常嗯，就是 be aware 你自己的 BS。比尔·威尔，你自己跟自己胡说八道讲的那些事情，因为他其实是大脑为了要保护你，所以合理化你没有完成的事情。但久了，你就没有办法往你的目标前进了。这其实是非常诋毁你你目标前进的一件事情。所以我们要把想办法把它抓出来，然后把它剃掉。嗯，所以就是，嗯、呃，我也因为这样，我就我我就不说我很忙，对。就是我要尽量避免，因为我发觉我常常会这样讲，就是我很忙，所以我没办法做这件事情；我很忙，所以我没办法陪我的家人；我很忙，所以我没办法做我觉得重要的事情。对我就会说我过得很充实，然后我就会去思考我过得充实做什么事情。如果我的生活要充实，我还可以做什么事情？就是稍微正面积极的去正视一下你目前的状况。对，所以有几几些，我觉得这是算是其中探索课程的一些。练习项目，那当然我们有很多的技巧去帮助你找到你的 BS， 或者是每次找到都很成功的把它击倒，就知道这不是真的。然后再来，我们才是探讨你的人生要什么。因为我觉得目标设定，特别在新年的时候，真的很容易会落入俗套，就是赚大钱、买好车，然后嫁个好人家等等的这些。那你真的是要这样吗？要生一个小孩之类的，就是我我真的很不相信每一个人目标都是这个。就像我是很不想住豪宅，因为我觉得豪宅很难养，就是要养那个，我为什么不做其他事情？所以很明显的，这个不是大家要的。那你为什么目标写这个呢？你写就知道你一定没办法完成，然后再来你也没有很有兴趣，所以。有写跟没写一样，那我就会在这些过程当中不断的鼓励大家，就是这个目标你不需要跟别人分享，也不需要跟人家一样，这个目标只有对你有意义才是最重要，因为人生是你在主导的。对，如果如果我们只是一直要应付别人的期待跟要求，那我觉得这个人生不但会过得很辛苦，可能会过得很后悔。那这应该是我们人生最不想做到的事情，所以我们尽量去避免它。是要怎么去放弃目标？因为比如说陪某某人好了，比如说陪你的重要伴侣，嗯、然后你可能你的伴侣一直要求你给他时间，然后可能你会跟他说：“哦，我真的把你摆在第一位，但是我真的没有时间。”但其实他就不是你现在可能这个月或这几个月的人生目标的第一位。嗯，所以其实是觉得
我对于如果我真的说 sorry， 你就真的不是我现在的第一位，感到很有罪恶感，因为我可能就是一个不值得你爱的人。嗯，可是我现在又必须要诚实的跟你说，我才可以让我们两个对于我现在做的事情都没有呃分歧的期待下去做这件事。那如果说今天你已经帮助学生找到了原来这个目标是 BS， 下一步要怎么去放弃它？嗯，也是很好的问题。嗯，我在前阵子我的 IG 发文里面有在讲，就是好几个无效的目标设定，都是听起来非常 noble 的，都是听起来非常非常，包括多花时间陪家人啊，哦，就是要更正面啊，等等的，这些都是听起来非常棒的目标。你设置目标，大家都给你拍手，太棒了。但是的确有像你讲的，因为我们的人生真的有很多的事情要处理，那。我爱你，因为你刚刚讲的比较多是关系 related 的，就是我爱你，我重视你，跟我可以把每一天二十个小时都拨给你，其实是两件不一样的事情。就是这个爱有可能不是用时间去时间陪伴的时数去衡量的，它跟我们工作不太一样，所以我觉得它会 require 两个成熟的人去做这个沟通，就是彼此都是敞开的心。但有没有另外一个方法？因为嗯，你可能会落入一个，就我以前跟我妈妈可能也会这样，我我妈就会觉得你没有时间陪我啊，你一直忙工作啊等等的。那嗯，我就会有一个罪恶感，觉得我如果没有陪，就是没有花这个时数陪我妈，那我就是不够爱她。但这其实不是真的。如果我们问我们自己的心，我真的没有没有爱我妈，我很爱我妈，就算我在工作，我也是一直在想到她。就是我做很多的事情也会为他着想，但这个可能跟我跟他的时数，就是我对应给予他的时数不太一样。那嗯，第一，我觉得就是要很诚实的面对自己，我们的心在哪里 ？Yes， 真的是爱妈妈，那真的是为他着想。那我们生活目前这个月的限制，当然你不能说你一天到头都不陪妈妈啦，但就是可能这个月的限制就是时间没有办法那么多。那有什么替代的方法？因为你我们的想象是对方也爱你的状况下哦 ，OK， 就是我妈也真的很爱我，所以我跟我妈做一个很合理的解释，就是这个月真的因为某某某某某某事情或者是公司案件，我们我没有办法每周末都回家看你，但呃。但是我们一起计划一个什么什么时间的旅游 ，OK？ 然后我 make sure 我每一天都传一个简讯给他，让他知道我很好。因为身为妈妈，我相信他就是担心我，呃，很忙的时候就是没有好好照顾自己呀、啊，等等的，或者是他觉得他被遗忘啊，等等的。那如果有其他一些充满创意的方式可以补足这个，让他觉得他有被爱，其实。那个你当初觉得一定要付出的那种时数压力，其实就不是这么存在。所以，呃，与其说放弃目标，呃，我觉得这也是一个 BS 的例子，就是我觉得我一定要花时间陪这个这个人，我才是有爱他。但如果他很爱你，你也有付出你的努力，我相信这个沟通是可以很圆满的。我相信，在你作为 health coach 一路上，一定有非常非常多的好奇宝宝一直抛给你问题。<笑>那作为 coach， 就是一个把自己的生命给别人的职业，你会会有无法承受的时候吗？你说他们给我太多吗？然后就是因为一直在很深度的参与别人的生命经验，是一个
充满能量交换的过程，是是是，完全可以理解。<笑>嗯，我相信教练也是，嗯，健身教练们也是，任何的服务业可能都都算是。所以能量交换真的跟能量保存也也很重要，那就会需要很多的练习。那就是我们在。爱别人之前也要爱自己，这就是就是想是把的精髓，我也希望带给所有的人，就是你一定要先爱你自己。如果你不爱你自己，你就没有办法有界限。对，所以我刚开始也不知道，那是后来真的你吃过亏，然后嗯有过一些比较辛苦的经验，你才会知道。我的学生其实后来就会蛮尊重我的，他知道有些问题他可以去社群问，有些问题他可以找资料。有些问题，因为你怎么给他们期待，他们就会怎么回回应你。就是我的学生不会问我说低升糖食物是什么，因为他们知道 Google 比我更厉害，<笑>所以有些事情他们他们会自己。那嗯，再来就是我觉得嗯，像我昨天也是真的是非常非常的疲劳，所以我有我有在我私人的私人的呃小群组里面，我就有说我。我我觉得我很需要被祷告，因为我觉得我觉得我精疲力尽，然后我觉得我好像也没有做出我觉得的期待，然后我觉得心情有点 down。但我教学生的，我也同样教我自己，就是感恩的练习。对、嗯，因为能量这件事情是很奇妙的，情绪这件事情也是很奇妙的，就是。它虽然是很 intangible， 你抓不住，但它非常真实的在你的心情里，好像就是你那时候的焦点跟重心。但很有趣的就是，如果你很生气，或者是你很难过，嗯，如果我们可以透过一点感恩的练习，很奇妙的是，你没有办法同时很感恩，然后又很生气。就你想那个情境，不是很像神经错乱吗？<笑>或是你没有办法在很难过的时候，同时又很感恩，所以我就会赶快躺在床上。我昨天跟我同事讲说：“哦，哇，我要先休息了。”然后我就躺在床上跟我自己对话，然后跟上帝祷告。我就说：“那今天我可以感恩的事情，就是我有可以吐苦水的朋友，然后我有办法可以做。”我想做的事情，虽然这件事情充满着挑战，但是生命给我一个机会去执行。然后，当我做完感恩的练习之后，就是我觉得，就是心情就平静下来了。你就会知道，其实事情不是只是发生在你身上，而是为你发生的。然后，嗯，我觉得不是你需要的时候才用。而是你每一天都做，就像我们练肌肉一样，嗯、就是你不是只是哎、欸、下礼拜要婚婚宴了，你才开始在那边踢翘臀，你是真的一直不断练习。所以对我来说，我充电的方式，嗯，就是最简单的就是感恩的练习，因为你在哪里都行。那它也帮助我回到初心，说，呃、嗯，那为什么我在做我在做的事情？对，就是有时候你真的难免会失去耐心。可是为什么你在做你在做的事情？为什么你要帮助这些的学生？是因为我们都期待，就是我知道梦想达成是多么美好的事情，然后我等不及他们可以完成。对，所以是是这样的焦点。那嗯，真的真的被掏空很完整的话，我每年是都会去爬山啦。对，我会去亲近大自然，就是大自然的。伟大让我让我可以让就是提醒着我我们生命的渺小，可是世界的宽容有多大？嗯，嗯所以我我很喜欢爬山，然后呃，每一年我会花一点时间在山上。嗯。
我相信，在他们生命里可以遇到你的那些人，一定都给你过非常非常多的感恩，告诉你他们多么珍惜这个机会。对，很也很感恩有他们。我觉得这个交换不只是来自于就是我给予他们的，有时候。我们常常讲的一句话是比受更有福，但真的是当你给予的时候，其实你会知道你得到的更多。对这个，你没给过你就不知道，但是你越给，你会越发现，其实你生命的富足程度绝对不会亚于你给予出去的那个人。你在网站或者是 IG 上或 Facebook 有感恩的练习的？有的，有的，有的，而且那小小的预告，这件事情都还没有呃正式上线。不过我们去年有做个 beta 版，就是今年想出一个感恩的日记，就是想帮助大家做一个这个练习，因为我觉得大家真的为生活非常的努力跟辛苦，然后也很。也很感动，大家就是真的很为自己要做的事情努力。那只是我们不太知道这些工具在哪里，其实就是很感恩的五分钟练习，它不用很长，然后不用每天都感恩很大的事情。<笑>有时候有些人觉得感恩就是感恩很大的事情，那嗯，其实很小的事情，包括今天天气非常的好，我们呃过了几天非常寒冷的对的日子，然后今天我就。<笑>我决定早上是走去健身房，然后走回家。原因就是因为我很想多晒太阳，我觉得就是很感恩有一个大太阳，然后刚好有点刷掉我昨天晚上很这样的情绪。嗯、我觉得啊，生命就是这样子啊，就是一个一个周期，它不会一直都在低谷的，它会慢慢爬起来。那对啊，就在那个时候享受。所以有时候感恩的事情就很小，很理所当然，但是一点都不理所当然的。嗯。对，这个大概什么时候会上线？什么会上线哦？希望我们春天可以上线了。<笑>好，那等上线以后再把你姐 pass 给我，我会附在 podcast。好啊，好啊，希望大家可以透过感恩的练习，嗯，找到就是找到生命的重心嗯。嗯，好，那最后三个问题，第一个是，嗯，如果你可以送一本书给你爱的人，那本书会是什么？嗯、哦，送给我爱的人。情侣、家人、情朋友，觉得我我会想选给我爱的女孩子们好了，嗯、就是因为我觉得我对他们非常的有有负担，就是 Brene Brown 的《脆弱的力量》um,。我翻了他的第二个呃、uh, TED Talk， 然后嗯， um, 我觉得。读他的书，让我们觉得我们是正常人。嗯，有时候女孩子真的会觉得自己，我我是神经病吗？<笑>就是我为什么会这样子，会会一直很难过自己的那一关。但真的，当我们可以好好的、诚实的认识自己很好的一面跟不是那么好的一面，选择去拥抱它，然后去沟通它，我觉得这个不论是对自己跟自己的关系，还有跟。你身边人、你爱的人的关系都会有很大的进步的，所以对啊，他的脆弱的力量跟勇敢的力量，我觉得都很推荐女孩子们去读。我觉得里面有一个核心概念是，真诚面对自己的脆弱性就是勇敢的表现，嗯，然后就在你身上就是完美的展现，就是完全的还在这个路上，<笑>就是你可以很就是很有 awareness 的面对自己的感。面对自己的状况、自己的经历过的东西，然后这样子毫无保留的分享出来，是一件非常
令人值得敬佩的事。<笑>谢谢谢谢，嗯，就是那一个充满好奇心、很爱问问题的女生，一直到现在，所以我也鼓励很多的女孩子对自己保有好奇心，因为啊、呃，我们一直都在变，我们就是一个很善变的女女人。然后，如果我们可以一直不断的问自己：“你今天好吗？”那我觉得，呃，我们的人生就可以跟自己的心。更靠近，那当然应该我们生命的富足程度会因为这样而开花。嗯，嗯那 Jessica， 你二零二零年的目标是什么？我二零二零年的目标啊，第一，工作上面，我我我希望我们想吃饱的线上课程，我们可以触及到更多的女孩子。以前我一直觉得，如果我一年可以帮助一百个女孩子，我觉得够了，很棒。这一百个女孩子，因为我们的课程，因为呃。了解到健康的重要，生命被改变，非常的棒。那直到你达到那个目标，你就会觉得我多希望这一百个女生是一千个、一万个。如果我们都可以跳脱一些束缚，拥抱更健康的自己，那会是多么美好的事情！所以，嗯、呃，非常希望我们的呃课程可以被被推广，然后让更多个的女孩能知道一个健康、充满活力、充满自信的生命可以做些什么。嗯嗯，所以现在听众一定非常好奇，<笑>想知道有哪一些课程。对，你们都可以到我们的官网，就是 triple w dot the foodie fitness dot com 里面就可以看到我们三十天的抢救体质大作战课程。那希望在这个过程当中，三十天不会是一个终结，但是是一个了解自己身体一个很重要的过程。嗯嗯，除了这个三十天课程，还有另外一个是 online health coaching， 对吗？对，它是一对一的 health coaching。这个也许台湾人不是那么熟悉，但呃，每一个参与咨询的客户都非常非常的满意。就是很多人觉得，哎，我知道我的目标是什么就够了，我就理当就是朝着我的目标前进。那如果有设过目标的人就会知道，有些会成功，有些会失败，或者是被淡忘。那这个 health coaching 就是刚刚我们讲到的。我们将我们的现况做一个非常好的检视，然后我们对我们的未来做一个非常棒的诠释，就是这个目标我们要确保一定是让你可以兴奋无比，无论如何要完成的。然后透过一对一的 health coaching、online 的 health coaching， 我们把这一段呃，就是你的现况跟你的未来做一个很好的桥梁，所以。我们 partner up 去 tackle 那些目标，让我们一步步朝着我们想要成为、期待成为的样子前进。嗯，很棒。嗯，那想要进一步认识 Jessica 或是 Food Fitness， 除了在官网以外，还有哪边可以找到你们？呃，其实我们在社群媒体，我来是蛮活跃的。你可以在 IG、YouTube 跟 Facebook 打上“想吃吧 Food Fitness”， 应该都可以找到我们。嗯，好，太好了！今天非常谢谢 Jessica 的分享，谢谢。那 Curious Bobby， 我们就下次见喽，拜拜。拜拜。感谢你收听这一集的好奇杠铃，相信你在听完节目中和 Jessica 的对话后，也重新醒思了不少关于自己人生目标和健康的各种面向。那现在防疫时期，要怎么继续保持我们的身体健康呢 ？Jess 将提供三个想吃霸的 mini band 主力带给我们的朋友。对于一般健身训练启动核心，或者是居家训练都非常的有帮助。有兴趣的听众，欢迎到 IG 贴文参加我们的活动。那活动网址会附在本集 Podcast 下方。如果你喜欢今天的节目，也别忘了在你的 Podcast 平台追踪好奇杠铃。
Apple Podcast 听众也请记得给我们五颗星，并且分享你的评论哦。那我们就下集见吧。Bye.